0: Dagens text finns i Johannes kapitel 5, verserna 31-36. Och det är på sidan 758 i de röda biblarna. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen- jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till det verk som Faden har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför vittnar om att Faden har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Så ber vi dig Gud. Att du ska ge oss någonting. In i våra liv. Som människor, som lärjungar. Här gör oss lyhörda. På den tonen som kommer från dig. Den här söndagen. Amen. Idag så vill jag prata om livets källa. Som vi hörde om här inledningsvis. Och det är ju temat den här andra söndagen efter tretton dagen. Och jag vill säga någonting om beroendet av Gud. Och också om vår tid. Som sådär individualistiskt präglad att det blir en utmaning för dig och mig att vara kristna. Och så vill jag fundera lite, på hur förhåller sig Jesus till detta? Vi får se vad det här blir. När min fru och jag flyttade till Göteborg för några år sedan så var vi mycket på husvisningar- Runt om i Göteborg. Jag tror faktiskt att vi tillbringade mer tid på hemnet än med varandra under den här perioden. Att hemnet kan vara riktigt eh, beroende framkallande. Är det någon som har någon erfarenhet av det? Ja, ett svagt jakande kunde jag nästan höra. Men hur som helst så var det ett hus lite utanför stan som vi tittade på. Men som vi efterhand insåg hade en egen vattenbrunn. Och, alltså man var alltså inte kopplad till det kommunala vattnet. Utan skulle man köpa det här huset så skulle man bli beroende av det vatten man själv kunde få upp. Men nu blev det inte det huset som vi köpte. Det kändes lite för jobbigt så där Utan vi hittade så småningom ett annat hus. Men när man tänker efter... Så är det här en ganska bra bild av ett sätt att tänka som finns i vår tid. Där vi både medvetet och omedvetet formas till att bygga vårt liv kring den egna brunnen. Varför skulle jag behöva koppla upp mig på det stora vattennätet? Varför skulle jag behöva en extern gud? Och vad djupt vårt oberoende ligger i den mänskliga naturen. Och visst, man kan säga att sekulariseringen har gått långt i vårt samhälle. Och visst kan man tycka att människor i vår tid hittar mindre skäl till att koppla upp sig på det här andliga vattennätet. Man säger: Nej, men jag har min brun, den är bra. Och jag har ju också mitt eget oberoende. Jag vill vara självständig. Jag vill vara autonom. Det här vet vi, det är ju inget nytt jag säger. Det är individualismen. Vi lever i de egna brunnarnas tid. Och Detta kan vi konstatera om vår egen samtid. Men det är betydligt svårare- att hantera vår inre sekularisering som kristna. Att vi faktiskt är påverkade själva av tidsandan. Och så jag som vill följa Jesus, mm. gå i hans fotspår, dras in i en individualistisk kultur. Så när Jesus står och ropar, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig... Ur hans inre ska strömmar av levande vatten. Ska det flyta strömmar av levande vatten? När han ropar det, då är jag upptagen av att söka vatten i mina egna brunnar. En inre sekularisering pågår här inne i mig. Och den här glidningen bort ifrån källan är någonting som vi behöver vara uppmärksamma på. För den pågår ständigt i oss. Jag måste vara vaksam så jag inte glider med och börjar koppla ur mig ur det andliga vattennätet. För det är så lätt. Därför att vår sekulära kultur är råstark. Den har ett starkt inflytande och är lurig. Två varningstecken som jag själv har kunnat se i mitt liv. Det är när jag börjar tycka att jag inte behöver Gud på daglig basis. När jag börjar tänka att det är nog ändå mig själv allt hänger på. Det här fixar jag själv. När det växer på mig. Detta är ett vittnesbörd om ni undrar vad jag håller på med. <skratt> <skratt> När det växer på mig ett slags oberoende. Och det andra som händer, och det här är intressant. Det är att jag distanserar mig till mänsklig gemenskap. Vem behöver jag egentligen? Folk är rätt jobbiga. Och det var också ett, 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 ett jämnkännande här. Jag klarar mig själv. Och så tänkte jag på det här ordet som inte finns men som jag skrev ner. Att jag blir lite gemenskapssynisk. Och så har jag blivit en åskådare och blivit beroende av mitt eget. Det är ingen vacker bild jag målar upp. This is who I am. Grejen är att till slut så skapar det en tomhet och en utarmning av det andliga livet. Men ofta också en längtan tillbaka till livets källa. En del av er känner den där urgen inifrån när den kommer och jag har till slut tänkt att det är ju ändå förfuttigt Jonas att här sitter du och du får bara upp en, en halv deciliter vatten ur din källa. Alltså är det verkligen så här du har tänkt att leva? Det kan väl inte vara det bästa sättet. Och så börjar jag ifrågasätta min position. Hur jag ser på människor, hur jag ser på Gud, hur jag ser på mig själv. Och så får jag komma tillbaka, komma närmare ska jag säga. Jag har intresserat mig mycket för Johnny Cash, hans musik genom åren. och Jag tycker att de här plattorna han gjorde i slutet av sitt liv, när han hade någon annan som spelade in och tog fram andra liksom, färger i hans musik, i, hans, i tonspråket liksom. Jag tycker de skivorna, plattorna är fantastiska. Albumserien American Recordings. Jag säger bara lyssna på det om du har en möjlighet. Men i en intervju så förklarar Johnny Cash varför han inte är med i en kyrka. Varför inte han går i någon församling. Även om det här sades för ganska länge sedan så är det förvånansvärt aktuellt. Han säger så här. Vi är inte längre med i någon församling. Vi har bara besökt kyrkor när de är tomma. Vi går dit och sitter tyst en stund och ber och mediterar. Det är den typen av kyrka vi behöver just nu. Vi är inga joiners. Vi går inte med i klubbar och organisationer. Och ibland känner jag mig väldigt obekväm med den etablerade och organiserade religionen. Både June och jag är fria själar i vår tillbedjan. Kanske har du känt dig som Johnny Cash och June Carter. Periodvis har jag gjort det. Men så har jag åter i djupet av mitt hjärta hört den där rösten säga är någon törstig så kom till mig och drick. Och så har dragningen tillbaka till livets källa börjat igen. Och människor har fått en mer central plats i mitt liv. Och jag har tyckt att det faktiskt känns både bra och naturligt att vara beroende av Gud. Är inte det konstigt? Att uppleva en inre sekularisering är en välkänd kristen erfarenhet. Det här är det kristna livets ebb och flod, skulle man kunna säga. Vattnet sjunker undan. Vattnet kommer tillbaka från mig själv till Gud. Från Gud till mig själv. Från mig själv till Gud. Känner du igen det mönstret? Men ta det lugnt. Du är inte ensam om den upplevelsen. Och så här tänker jag. Du är först människa, sen lärjunge. Människa med allt det bröstna som finns i dig och som finns i mig. Det är viktigt att påminna sig om det. Men det som händer med oss när vi distanserar oss ifrån Gud- och det djupa beroendet av andra människor, det är att vi blir historielösa. Att vi förlorar vårt sammanhang och våra rötter. Därför är individualismen så farlig för oss. Har du tänkt på det? Att Jesus aldrig talar om sig själv i termer av att vara autonom- det är nämligen inte hans identitet överhuvudtaget. Det är inte hans kallelse. Det är solklart när man läser Nya testamentet. Han hänvisar alltid bortom sig själv till fadern, till ett större sammanhang. Jesus, han uppstod inte i ett vakuum. Det var inte så att han levde där runt Genesarets sjö. Och plötsligt så ser han en yta och tänker att där kan jag starta en ministry. Det var inte så. Han hade ett sammanhang. Han hängde ihop med någonting större. Han säger så här. Vi hörde det läsas. Om jag själv vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte, inte giltigt? Så precis som Jesus var beroende av fadern, att han hade ett existentiellt ursprung, att han hade en historia, så är du välkommen att komma närmare faderns hjärta och koppla dig till ditt djupaste ursprung och in i en historia som är större än dig själv. Alltså det, jag är så trött på att vi i vår tid ska vara vår egen historia. Isolerat ofta ifrån det stora. Det, 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 tar, det tar ner oss. Men vi kallas in i en historia som är större än oss själva. Det är det som är så spännande med den kristna tron. Det är det som gör livet intressant och dynamiskt. Det är inte jag och mina små staket runt mig själv. Gud tar bort de där Plocka Plockar bort dem. Into the great wide open. Sjunger väl Tom Petty. Det är kanske inte det här menar, men det bara kom på, en strof kom. Ja, så är det. Jesus säger att Johannes döparen var en lampa som brann och lyste. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd till det verk som fadern gett mig i uppdrag att fullborda, Just det jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Ser i kopplingen? Att Jesus ser sig inte som autonom. Det var viktigt för honom att allt han gjorde var kopplat till fadern. Jag gör bara det som fadern. Jag ser fadern göra och sådana här meningar kan vi läsa om. Så Hela Jesus sätt att vara beroende kan få bli en inspiration för oss den här söndagen. Och vi får också vara med i en verklighet som är större än vår egen. En verklighet som har kapaciteten att utmana hela det individualistiska projektet. En andlig verklighet som vill hjälpa oss att hitta hem. Som vill rota oss djupt i ett sammanhang- för att vi ska bli hela människor tillsammans. Istället för splittrade människor ensamma. Det är den verklighet som du och jag kallas in i. Och allt börjar med det där gensvaret när Jesus säger Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig. Hur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Så hur din erfarenhet än är. Om du lever i ebb just nu. Eller i flod. Eller om det växlar däremellan. Om du sitter på läktaren. Och inte nere på planen. Hur din situation är. Så är du välkommen till livets källa. Det honom som på djupet älskar dig och som på djupet bara vill dig väl. Amen.